1: Si hay un programa que no se puede perder es este. Hoy hablamos de las investigaciones en el caso de Autogermana, en La Parguera, en Bahía de Jobos, en la casona de Vega Baja, en el recinto de Ciencias Médicas y muchos otros temas. Bienvenidos hoy a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 20 de octubre de 2023. les saluda Sandra Rodríguez Coto, Presidente de Autos que fue exministro dominicano, Donald Guerrero, imputado de corrupción, quedó libre bajo fianza. El tribunal en Santo Domingo tomó esa decisión porque Guerrero no presenta peligro de fuga ni ha obstruido la investigación tiembla La Parguera, detectan irregularidades en la caseta de los suegros de la comisionada residente Jennifer González, allí en La Parguera. Seguimiento hoy a lo que viene para Bahía de Jobos. Se presenta resolución de investigación municipal contra el alcalde de Vega Baja tras la controversia con la casona. Lucha en el Partido Nuevo Progresista por la Gobernación provoca avalancha de primarias en los municipios. La contienda entre Pierluisi y Jennifer González por la silla en la fortaleza ha provocado hasta el momento... 38 primarias. Middle States pidió información sobre el nombramiento de rectores en medio del paro contra Ilka Ríos en ciencias médicas. Secretario de Salud Carlos Mellado aseguró que se implementan acciones concretas para mejorar los servicios de salud en Puerto Rico. Mañana la Católica de Ponce tiene un simposio importantísimo sobre la salud en Puerto Rico. Ha afectado los servicios a comunidades por grave atraso en los donativos. Estudio mide el impacto económico de la industria del arte que que genera sobre 3.000 empleos y aporta a la economía del país. Daimé Arocena estrena nuevo sencillo titulado Suave y Pegado, una fusión de ritmos de jazz, bossanova y urbano. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite Simultáneamente, una serie de emisoras y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones, también por todas sus plataformas digitales, aplicaciones y también por sus redes sociales. Estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM desde Cabo Rojo y Mayagüez, WISA UISA 1390 desde Isabela, que cubre todo el área norte, y WIAC 740 desde la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz de del Pepino en San Sebastián. También por X61, que es el 610 AM 94.3 FM Patillas, Guayama y todo el sureste y este del país. Y desde Ponce para todo el país por WPAB 550 AM ECO 93.1 FM. Además nos sintonizan en múltiples formatos de eh, digitales y de internet en mundolatinopr.com También este programa una vez salimos del aire queda grabado y disponible en todas las plataformas de, de podcast como Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y todas las demás y ahí usted puede sintonizarlo y de hecho le damos gracias siempre a los amigos de la diáspora que ya llegábamos casi 500.000 personas sintonizando precisamente a través del podcast o de las eh, plataformas digitales de las distintas emisoras pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, hoy es uno de esos programas donde yo quisiera tener como tres horas porque tengo tanta información que no sé cómo voy a tratar de comprimirla, pero este es el propósito que tengo para hoy, así que voy a ir rápido. Hoy es viernes, estamos terminando una semana que ha sido muy intensa de noticias y precisamente en las últimas horas se han producido muchísimas informaciones que quiero compartir con ustedes para que ustedes después este, le den seguimiento y estén atentos en los próximos días a ver qué es lo que sucede. Ya escucharon en los titulares algunos de los temas, pero antes de hablar de todas las noticias eh, de investigaciones, los actos de corrupción y lo que está ocurriendo, a nivel de Puerto Rico quiero traer una noticia que es importantísima porque ustedes saben que hemos estado dándole mucho interés y mucha atención a todo lo que está aconteciendo a nivel internacional, el gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta ayer a todos los ciudadanos estadounidenses y por ende obviamente en esta colonia de Puerto Rico, si usted tiene pasaporte y usted quiere viajar, tiene que estar atento a estas informaciones porque emitieron una alerta a la gente que esté de viaje que tiene que reportarse, tiene que eh, por lo menos informarlo al Departamento de de Estado que tengan cuidado porque hay amenazas ante la situación tan grave que se está viviendo entre Israel y Gaza y hay eh, preocupación de que vayan a haber ataques contra ¿verdad? objetivos estadounidenses y sobre todo los ciudadanos estadounidenses. Y esto lo enmarco en el mensaje que dijo ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que dijo lo siguiente:
2: We're facing an inflection point in history. One of those moments where the decisions we make today are going to determine the future for decades to come. American leadership is what holds the world together. American alliances are what keep us, America, safe. American values are what make us a partner that other nations want to work with. To put all that at risk if we walk away from Ukraine, if we turn our backs on Israel, it's just not worth it. That's why tomorrow I'm going to send to Congress an urgent budget request to fund America's national security needs to support our critical partners, including Israel and Ukraine, is a smart investment that's going to pay dividends for American security for generations, help us keep American troops out of harm's way, help us build a world that is safer, more peaceful, more prosperous for our children and grandchildren. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. The security package I'm sending to Congress and asking Congress to do is an unprecedented commitment to Israel's security that will sharpen Israel's qualitative military edge, which we've committed to, the qualitative military edge. We're going to make sure Iron Dome continues to guard the skies over Israel. We're going to make sure other hostile actors in the region know that Israel is stronger than ever and prevent this conflict from spreading.
1: Eso es parte de lo que dijo anoche el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde sencillamente anunció una asignación de miles de millones para con, ay, apoyar los esfuerzos de la guerra que se están llevando a cabo en la defensa de Israel y en el caso de Ucrania, que dice que, que es parte de la misión de los Estados Unidos, le está pidiendo al Congreso que aporte. De hecho, el Congreso estaba, creo que iba a, a respaldarlo y él dice que estamos viviendo un mundo en, en un momento de inflexión para las próximas décadas y las decisiones que se tomen hoy van a tener mucha influencia y van a incidir en lo que va a estar ocurriendo en el resto del planeta por décadas eh, y esta es una ayuda de emergencia sin precedentes para eh, tratar de verdad eh, 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 apoyar las guerras y, y la defensa de Israel que, se, que la necesita el Biden también acusó a Hamas y a Rusia de querer aniquilar las democracias y además de esto pues anunció en el caso de Israel el despliegue militar de, para el área del Oriente Próximo de sobre 2000 soldados, dos portaaviones, 135 casas. Y esto yo lo ato, señores, a lo que está viendo a nivel internacional, a lo que estoy viendo de por ejemplo China que está enfocándose y China y, y este y um, otros países, ¿verdad? También está hablando, por ejemplo, eh, China y Rusia mantienen la postura de que hay que tratar de enfriar la crisis entre Israel y Palestina. Mientras tanto, Siria y Argelia han estado diciendo que van a apoyar al pueblo palestino. En, en toda esta situación, la realidad inconfundible es que, mira, el pueblo de israel no se esperaba ese ataque, a, este, murió mucha gente en Israel, pero la respuesta que ha hecho el gobierno israelí hacia los palestinos indefensos, sobre todo la gente de Gaza, que no no estoy hablando de los terroristas de Hamas, estoy hablando de la, la gente de Gaza, ha sido criminal, Va más de Casi 4.000 muertos, sobre todo niños, en hospitales. De hecho, el tiroteo y el bombardeo, debo decir, al hospital que hubo allí en Gaza, que incluso Biden había dicho al principio que fue Israel y después he echó para atrás y después volvió y dijo que, que sí, que tendría que era Israel. La información publicada por el periódico israelí Haaretz, que es un periódico de los israelíes, o sea, no estoy hablando anti-Israel. Confirma y además de otros medios, eh, por lo menos unos vídeos que confirma que si en efecto fue lanzado desde Israel, eso no es eh, de los mismos palestinos. Palestino. Y la situación es muy fuerte. El presidente de Irán dice que está Estados Unidos actuando con crueldad, Siria se va a activar y esta situación es muy fuerte. De hecho, eh, en estados, en, en Estados como Israel, censuraron medios como el periódico Al Jazeera. Y en América Latina, el presidente de, de Colombia, por ejemplo, que hizo unas declaraciones eh, que el Israel. En entendió que eran antisemita, antisemitas y se fueron, ¿verdad? Y han tenido una pugna muy fuerte, pues ahora le está anunciando, este me refiero al presidente Petro, que va a abrir una embajada en Ramallah, Palestina. Así que miren cómo está el mundo. Esto es una locura de lo que está sucediendo y por eso quise comenzar con este tema, señores, que sé qué es lo que está pasando al otro lado del planeta. Están pasando muchas cosas. Si usted escucha los titulares que hacemos todos los días de madrugada, pues Ahí usted tiene una idea de, de qué es lo que está pasando, pero quería enfocarlo porque a veces perdemos la perspectiva de lo que está pasando en nuestro entorno y eso es súper importante. Hay que mirar las noticias internacionales porque recuerden que Puerto Rico ha tenido un historial desde el primer día, desde que desde que entraron los americanos, los puertorriqueños han sido parte del, del, ¿verdad? de los ejércitos y de los distintos conflictos. Han participado en todos los conflictos en los que ha intervenido el ejército de los Estados Unidos. Han habido puertorriqueños. En la inmensa mayoría de los casos siempre han sido la carne de cañón. Así que recuerden que Puerto Rico se hizo ciudadano americano. Nos, nos dieron la ciudadanía en 1917 para que los puertorriqueños pudieran participar en la, en la Primera Guerra Mundial. Así que eh, eh, hay temor de que se haga... Eh, una movilización grande y que activen, eh, ¿verdad?, puertorriqueños. Tenemos que estar pendientes a esta situación. Pero bueno, quiero aterrizarlo a lo que está pasando en nuestro entorno y todavía no no voy de lleno a Puerto Rico, voy a estar como que a medio posillo. Voy a hablar de la República Dominicana, los que siguen nuestras plataformas, también el periódico digital Eiborico, donde ustedes saben que soy columnista y colaboradora también. Ahí también salió publicada esta noticia, que es algo que nosotros hemos venido publicando casi exclusivamente por dos años, más de dos años, que es el caso Calamar, el, el, el interesantísimo pero peligroso caso de un esquema de corrupción y lavado de dinero, un entramado de casi 350 millones de dólares que se alega que, que se robaron del gobierno dominicano y fue a, lavar, a lavarse en el exterior, presumiblemente en Puerto Rico, la persona, el cabecilla de ese entramado, es el exministro de Hacienda Dominicano, Donald Guerrero, quien en Puerto Rico es el presidente de los concesionarios de carros Autogermana, eh, de los carros BMW, ¿verdad? Y de los autocentros Toyota, autocentro Nissan, autocentro Chrysler, autocentro más y otra docena de negocios. Aparte de esto, este señor... Eh, él estuvo preso, ¿verdad? Lo, él, a él lo arrestaron junto a otros eh, ministerios, eh, ministros, ¿verdad? Del, del gobierno a, de Danilo Medina, que es el expresidente dominicano, porque recordemos que este señor Donald Guerrero, para los que no lo sepan, era el ministro de Hacienda en la República Dominicana del pasado presidente. A él lo metieron preso y estaba en prisión preventiva donde cumplía 18 meses imputado de ser el cabecilla de este entramado donde han lavado tanto capital. Mucho de ese dinero se presume que se lavó aquí en Puerto Rico. Me consta que había interés de las autoridades estatales y federales. De hecho, hace unos meses, ustedes recordarán, el gobernador Pedro Pierluisi eh, dijo a la prensa en Puerto Rico a uno de los en regreso de uno de sus múltiples viajes a Santo Domingo donde dijo que iba a ofrecer total cooperación a las autoridades dominicanas en este caso. Él estuvo, eso lo hizo cuando eh, hubo en ayer la República Dominicana, la cumbre iberoamericana. También se sabe, según varias fuentes, que hay, hay interés de eh, autoridades federales en este caso. Y también se sabe que el gobernador Pierluisi ha viajado múltiples veces a la República Dominicana. Como si todo eso fuera poco, también le menciono que este señor Donald Guerrero enfrenta aquí en Puerto Rico en el tribunal de primera instancia de San Juan una demanda por 21.7 millones. Ese caso lo está llevando la ex fiscal federal María Domínguez representando al fundador de Autos Hermana Eduardo Pellerano quien entre otras cosas denunció que Donald Guerrero y sus su subalternos les robaron el negocio y lo sacaron del negocio a él, eh, a Donald Guerrero y a su hijo y la, la actual presidenta de, de los dealers. Los representan, entre otros, el bufete de Harold Vicente y el expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton. Todos estos nombres, yo los he mencionado múltiples veces. Los que siguen este programa saben que yo he venido trabajando esta investigación que ningún medio se atreve a cubrir. Esto salió un poquito en, en Noticel. Un, un poquitito después que nosotros habíamos hecho hasta videos y entrevistas con periodistas dominicanos sobre este tema que es un escándalo en el vecino país y yo decía, ¿cómo esto no es escándalo en Puerto Rico? Pues estamos hablando de una demanda de veintipico de millones de dólares pues ya usted sabe lo que es, las presiones que tienen sobre los medios de comunicación para que estos temas no se toquen porque son anunciantes y gente que pauta, además que tienen unos nombres como Leo Aldrich que es uno de los abogados o fue abogado en algún momento con el bufete de de eh, verdad de, de, de los que defienden a Donald Guerrero, verdad de Harold Vicente, el, el expresidente del Supremo y otros. Y para, para de, hacérselo más claro a la gente que me está escuchando, quiero dejarles saber que como hemos estado cubriendo esto desde el día uno, lo, esos abogados han intentado silenciar a, este, a esta reportera y a otros periodistas y emitieron, que yo sepa, al menos cuatro cartas Amenazando con demandar si seguíamos hablando de este tema. Y yo decía, bueno, pero es que esto no es una. Re yo no estoy viviendo en, en China comunista ni en Cuba comunista, yo estoy viviendo en Puerto Rico. Y aquí hay una cosa que se llama libertad de expresión y nosotros estamos relatando los hechos tal y como acontece. Así que no hay motivo para para censura alguna porque toda la información que hemos publicado y estamos difundiendo es información veraz basada en documentos y, y los hechos que acontecen. Y el, y el hecho indiscutible es que este señor es el cabecilla, se le imputa a ser el cabecilla de un caso de entrabado donde se la dinero 350 millones de verdad de de, de dólares eh, es mucho más en pesos dominicanos verdad y cumplía una sentencia de prisión preventiva de, de, de 18 meses eh, a él le estaban solicitando la excarcelación pero lo dejaron salir diciendo que él no es riesgo de fuga y que va a tener que presentar ¿verdad? Eh, pagar alrededor de 5 millones de pesos que eso es como 89 mil dólares y no podía salir tenía que ir a cada va a tener que estar yendo cada rato hasta que empiece el juicio en su profundidad eh, como dije, él involucró a otros funcionarios del gobierno dominicano en al menos 11 instituciones con las que gestionaban expropiaciones irregulares de terrenos, cobro ilegal de bancas de lotería deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles a sobrecosto. Los pagos ilegales por las expropiaciones se hacían con dinero del gobierno dominicano y del ministre, Ministerio de Hacienda, que es como el Departamento de Hacienda aquí, el, el Ministerio de Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, la Dirección de Presupuestos y otras, eh, de la dependencia dominicana se prevé que mucho de ese capital vino a parar a Puerto Rico insisto que es lo que dicen todas las fuentes. como si esto fuera poco también nosotros lo revelamos aquí en este espacio que estas acusaciones aparte de él pues obviamente eh, encaraba a otra serie de personas y ya como les dije el gobernador Pierluisi ha hecho declaraciones de hecho Pierluisi estuvo en Santo Domingo hace dos semanas pero a principio de yo diría que del mes si no me equivoco de fue del mes de de, de mayo, mayo pasado, el, los fiscales en Santo Domingo estaban denunciando ¿verdad? las maniobras que estaba haciendo Donald Guerrero para salir de prisión, maniobras políticas, y entre esas maniobras se, trata, eh, se incluyó la contratación de la empresa Axis Holding con sede en Puerto Rico y que dicen que es parte de DCI Group, o sea DCI Group de Washington, es como la cabeza DCI Group es la firma que en el año 2000, para, para los que no me están, ¿verdad? No, no, no recuerden, quiero eh, precisarle un poquito esto. DCI Group, que es la empresa matriz de Axis Holdings, que es la, vamos a empezar otra vez, eh, este señor, Donald Guerrero, contrata Axis Holdings, esto lo denuncia el fiscal en Santo Domingo. Axis Holdings es una empresa con sede en Puerto Rico de cabildeo y esa empresa está vinculada a DCI Group ¿Quién es el DCI Group? DCI Group, para los que no lo recuerden fue la firma de cabilderos que en el año 2018 lanzó una campaña negativa contra Puerto Rico justo cuando Puerto Rico estaba en el proceso de quiebra y uno de sus socios, Justin Peterson, fue el que habló pestes, pusieron anuncios de página entera hablando pestes de los puertorriqueños. Y después cuando ganó Trump, Justin Peterson cabildió y lo metieron en la Junta de Control Fiscal sin ser electo, mandaba sobre Puerto Rico y renunció recientemente con las últimas decisiones que tomó la Junta. DCI Group hizo esa campaña abierta eh, y ellos han hecho ¿verdad? cabildeo extenso para, lo hicieron durante el gobierno de García Padilla y cuando Pedro Roselló también era, era comisionado residente. Y esos fueron los insultos que ustedes recordarán, el mismo Pedro Pedro Pierluisi, perdón, que era comisionado residente y García Padilla, los dos al unísono, se quejaron de esos insultos que publicaron eh, este empresa Empresa en el Wall Street Journal, en el New York Times y en otros medios norteamericanos. Pues señores, esta empresa lo contrató Donald Guerrero a través de de, de, la, de, de la división esta que se llama Axis. Y a través de Axis, contrataron también al ex legislador republicano de los Estados Unidos, Connie Mac IV, porque tú sabes que se ponen como como el que era presidente de la Junta de Control Fiscal, Carrión III, que le decían tres palitos, pues este Connie Mac IV, como hacen los republicanos en Estados Unidos. Y este señor estaba eh, ¿verdad? contratado para ser de cabildero, o como le dicen en Santo Domingo, lobismo, lobbies, ¿verdad? Y a principios de mayo, él asumió esta, eh, ¿verdad? Este, esta función y empezó a enviarle cartas a funcionarios. De hecho, esto coincide con que en República, miren esto, como es la política, en República Dominicana nombran a un embajador, a unos empleados en la embajada dominicana, entre estos en, en, eh, a una persona que se llama Isaiah Parnell, y tan pronto él entró en poder, Mac empezó a hacerle lobby y a mandarle cartas y pedirle reuniones diciendo que el arresto y en la encarcelación ilegal, eh, la encarcelación de Donald Guerrero era ilegal, que esto era mal, le mandaron cartas al subsecretario de Asuntos Internacionales de Drogas en Estados Unidos, a la directora de, de, de la CIA para la región del Caribe, y miren lo que les estoy diciendo, al Departamento de Estado Federal, todo este cabildeo enorme que hicieron, también a la, a la administradora de USAID para América Latina y el Caribe, Marcela Escobari, al jefe de la misión de la Embajada de los Estados Unidos, Alexander Titolo, y otros, para decir que el gobierno de Luis Abinader, el actual presidente dominicano, eh, ha utilizado los esfuerzos de anticorrupción para convertir al Ministerio Público, o sea, la justicia, en un arma para castigar a los opositores políticos y recompensar a los aliados. Esto ha sido publicado, nosotros lo dijimos aquí en el programa, pero lo ha publicado más extensamente el periódico Diario Libre, el periódico... el, el Listín Diario, nuestros compañeros y amigos del Demócrata en la República Dominicana y otros múltiples medios, esta noticia de conocimiento público en el vecino país. Pero aquí no se discute, porque en Puerto Rico, a pesar de que hay tantos dominicanos viviendo aquí, parte de nuestra sociedad, la, los medios corporativos han querido silenciar esto para evitar que le cancelen anuncios o que, o que venga Federico Hernández Denton y el, y el licenciado Harold Vicente a mandar, mandar cartas amenazantes como las que me han enviado a mí o le enviaron al periódico El Postantillano o al periódico Metro, entre otros. Así que lo planteo para que sepan lo que está pasando. Esto es una situación bien, bien, un caso bien interesante, bien caliente, pero este señor salió a libertad. Los otros que estaban en prisión preventiva en sus casas incluían a al candidato presidencial Gonzalo Castillo y a José Ramón Peralta, que era el ministro de Obras Públicas. Los que quieran ver el detalle de este caso, quiénes fueron acusados, quiénes están, eh, cuál, es, cuál era eh, el, el, el entramado, les invito a que lean todas nuestras plataformas en la página de Substack, en nuestro blog en blanco y negro con Sandra, o a través de ¿verdad? de las redes sociales, que tengo todo el detalle. Así que lo planteo porque es una información sumamente seria de lo que está ocurriendo. Sé que tengo poco tiempo, pero voy a dedicarle unos minutos breves a esto también. Vamos a cambiar el tema ahora, que es otra investigación. Eh, vamos a hablar, bueno, voy a hablar de lo de Jobos Bahía de Jobos porque para entonces cuando regrese la pausa hablamos de la parguera Pero en Bahía de Jobos ustedes saben eh, que nosotros eh, publicamos en el día de ayer que pues ha habido una serie de, de, de movidas y que se dijo finalmente que van a ver, eh, le han pedido a la gente que está construyendo de manera ilegal allí y que construyó de manera ilegal y rellenó toda esa zona en la zona de, lo, de la Bahía de Jobos, en Salinas, en la reserva, pues le dijeron que se tenían que mover, se tenían que ir y esto trascendió públicamente ayer. Yo quiero hacer un llamado Primero quiero darle las gracias a toda la gente que sintoniza en este programa, a la gente que nos sigue en Puerto Rico y que nos sigue fuera de aquí. Muchos de ustedes me escriben a través, sobre todo de Facebook, que recibo muchos mensajes por Facebook y también por nuestro email en blanco y negro con Sandra, gmail .com. Yo le quiero dar las gracias porque esto sucede después de muchos meses porque ustedes han estado pendientes y han estado pidiendo información y han estado viendo la, el entramado que había aquí en Puerto Rico para proteger a una serie de corruptos que han estado robando los terrenos de nuestro país y además de que a esto a lo, esto logró captar la atención de múltiples políticos. Pero yo quiero dejar las cosas meridianamente claras. Por casi cinco años, en más de 60 programas de este programa en blanco y Negro con Sandra, 60, mire lo que estoy diciendo porque yo los cuento y usted los puede buscar en el podcast que ahí están todos archivados. Hemos publicado artículos, reportajes, entrevistas, programas que hemos hecho de video y videoblog, múltiples noticias que hemos publicado no solamente en nuestras plataformas, sino en Iborico y en otros medios, sobre todo lo que estaba pasando en la Bahía de Jobos. Fue a raíz de la cobertura que nosotros hicimos en la Bahía de Jobos que esto trascendió gracias a las, a las denuncias que hicieron múltiples ambientalistas en esa zona. Y yo quiero recordarlo porque eh, es importante que la gente sepa que esto esto lo originó el periodismo independiente desde el año 2019 y el, el, el récord está ahí y usted lo puede ver en nuestro blog porque, porque pusimos hasta la fecha para que usted vea lo que estamos diciendo, que nosotros conversamos después en, en el 2020 y luego en el octubre de 2021 con el exsecretario de Recursos Naturales Machalgo en múltiples ocasiones, quien nos dijo que habían unas investigaciones federales en la zona y, y nos dijo que habían rellenado y la información que nosotros teníamos, que originalmente la denunciaron dos personas y tengo que decirlo también porque me gusta ser transparente, Arnaldo Chucho Almodóvar. Ustedes se acuerdan que en paz descanse el amigo Arnaldo Chucho Almodóvar lo dijo y luego también Eliezer Molina, que incluso llegó hasta información a la fortaleza. Esa investigación que Machargo me dijo a mí, a esta servidora, y ustedes lo escucharon en audio, dijo que esto era peligroso, que iba a entrar las autoridades federales, fue lo que desencadenó en lo que está pasando ahora en Bahía de Jobos. Seis meses después de esa entrevista que tuvimos con Machargo en octubre de 2021, seis meses, o sea, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo de 2022, la representante Mariana Nogales Molinelli, la única que, que dio cara en esto, se tiró a investigar y cuando ella publica la denuncia de que habían rellenado la zona de, la, de Bahía de Jobos, que yo vi esa foto, yo inmediatamente la llamé y llamé, al, al entonces secretario de, de Recursos Naturales Machalgo, yo le dije ¿qué es esto? Si hace seis meses la foto era más pequeña, aquí duplicaron la cantidad de terrenos rellenados en seis meses, tan grave es esta situación, y ahí es que Mariana Nogales viene en conocimiento y yo le digo, Mariana, nosotros habíamos publicado esto, y ella dice, sí, yo sabía pero no sabía que, era tan, que había crecido tanto en seis meses, señores, es un escándalo y eso involucra a la alcaldesa popular de, de Salinas eso involucra al legislador Nalmito, Nalmito Ortiz, y a un sinnúmero de legisladores y de políticos, incluyendo a la ex secretaria de Recursos Naturales que me amenazó, bueno, me demandó por difamación, a Tania Vázquez, que quiere que yo revele quiénes son mis fuentes en este caso. Pues señores, cuando yo regrese de esta pausa, porque tengo la pausa ahí, voy a entrar en detalle en esto para que esta otra investigación usted esté claro de lo que está pasando en Puerto Rico. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, les dije que este programa iba a tener muchas informaciones, así que vamos rápido. Antes de irnos a la pausa, me quedé narrando qué fue lo que pasó en Bahía de Jobos y cómo en este programa fue que esto surgió a raíz de una denuncia que recibo de tanto de, de Arnaldo Chucho Almodóvar, que en paz descanse, como de Eliezer Molina, que en paz descanse. Y debo añadir, que no lo dije en el segmento anterior, de varios... Eh, vigilantes del cuerpo de vigilantes que nos enviaron documentos y ahí es que nosotros empezamos a corroborar todo lo que sucedió en torno a la bahía de Jobos denunciamos esto publicamos los artículos el entonces secretario de recursos naturales Machargo nos dice en este programa con mucha preocupación que habían otros elementos allí y que iban a tener que buscar empresas privadas porque la, la, había riesgo, verdad, había amenazas hacia los eh, vigilantes. Ustedes recordarán que también en ese interín hubo un vigilante que se quitó la vida en una de esas zonas eh, y obviamente pues fue una, una situación muy fuerte. Eh, y todo eso nosotros lo publicamos. El 23 de noviembre del 2019 sacamos los primeros contratos del, de, del Departamento de Recursos Naturales que se habían visto ante el FBI se hablaba de los vínculos de uno de los ayudantes de la ex secretaria de recursos naturales Tania Vázquez me refiero a José Gerón Muñiz Lasalle de NW Consultants la corporación que presidía su hermano Carlos con quien también tiene el criadero Muñiz Inc. en Quebradillas el 18 de octubre del 2021 fue que se preparó el desalojo de los invasores el 22 de octubre publicamos que la, la entrevista con Machargo que investigaba y que las insultos que había hacia los vigilantes en esa zona y cómo la comisionada Aidelín Ronda Torres era hostil y llamaba morones brutos e incompetentes al cuerpo de vigilantes y por eso nosotros lo denunciamos en este programa 22 de octubre de 2021. Al día, ese mismo día el gobierno gastó 10.6 millones en fiestas y en mismundo y, y, y salió a relucir que el Departamento de Recursos Naturales necesitaba 4 millones de dólares para el cuerpo de vigilantes que necesitaban ayuda. Eh, meses pasaron, 22 de octubre, miren lo que les estoy diciendo, todo lo que publicamos, el 20 de marzo, miren, fue hasta más lejos, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, seis meses, 20 de marzo de 2022, la representante Mariana Nogales Molinelli hace una conferencia de prensa y denuncia los crímenes ambientales en Bahía de Jobos, cuando yo veo la foto, como les dije en el segmento anterior, yo dije, ¿pero qué es esto? Este, o, me, o miente Mariana o miente el secretario. Yo fui a los dos. Dije, esta foto que usted puso ahí, Mariana Nogales, es diferente a lo que yo vi hace seis meses. Y ella me dice, no, es que esto ha crecido. Y ahí es que me dice el secretario Machalgo, el ex secretario, me dice, sí, Sandra, es que han seguido rellenando. Yo dije, ¿qué? ¿Qué? Esto tiene que ser algún esquema de, 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 de... Yo hasta pensé de narcotráfico, porque es que, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Cómo rellenan en seis meses casi el doble del terreno? Y yo lo dije públicamente. Y yo sé que mucha gente se burlaba, mucha gente empezó a atacarme en las redes sociales, los trolls del PNP se activaron, me todavía al día de hoy se pasan insultándome, pero todo esto pasó y el tracto está ahí, señores. El periodismo investigativo y este programa ha estado haciendo su trabajo para que el pueblo sepa lo que tiene lo que está pasando. Machargo nos dijo que iba a actuar con... con eh, con pinzas. Entonces nosotros publicamos el 26 de marzo del 2022 que la alcaldesa de Salinas, Carilín Bonilla, sabía del crimen ambiental desde 2015 y no, no hacía nada. El 6 de abril de ese año, Rafael Machalgo hizo declaraciones ante el FBI. El 8 de abril es que trasciende el, el suicidio que de, de un vigilante del Departamento de Recursos Naturales en esa zona, con una verdad y unas dudas en torno a ese caso que yo pues me voy a reservar, pero hay varias cosas que han sucedido en torno a ese caso, ustedes recordarán. El 9 de abril, funcionarios de la fortaleza obstruyeron a la justicia, es cuando Leciel Molina lleva un informe con documentos donde eh, se evidencia las irregularidades cometidas en este caso, la llevó a la secretaria de la, de la gobernación y aparentemente el secretario de, de justicia no quiso o, o no utilizó toda la información ob, o obstruyó a la justicia, según se informó. El 10 de abril, todo esto es del 2022, documentos escondieron la destrucción. El 12 de abril las comunidades reaccionaron. El 27 de abril publicamos nosotros en exclusiva fotografías del pari que hizo el Partido Popular Democrático en Salinas, allí mismo en la bahía de, de Jobo en el 2015 que los vigilantes se opusieron, pero el gobierno le pasó por encima y allí la Cámara de Comercio, el turismo, la Cámara de Representantes, Compañía de Turismo, endosaron una fiesta de enalmito y allí estaba bañándose entre los entre espuma pari y máquinas y donde está los, el hábitat de los de los manatíes. Allí estaba Manuel Natal, de lo más feliz, el de Victoria Ciudadana, y un montón de legisladores populares, Carilín Bonilla, busquen la fecha, que ahí está el enlace, usted puede ver la foto en mi blog, el OCE... El 16, perdón, es la el 10 de junio nosotros publicamos que estaba desatada la, la construcción de la destrucción de la naturaleza. El 11 de julio el problema que había con la jefa del cuerpo de vigilantes Ronda, que tuvo roces con el exsecretario Machargo, eh, y ella era la que le dijo bruto a los vigilantes, y nosotros publicamos todo eso también, insultó a los, a los del cuerpo de vigilante por eso es que los del cuerpo de vigilantes hablan conmigo, porque fueron víctimas de persecución de parte de esa señora que todavía está en el poder. Eh, luego, el 3 de julio, las ventas a quemazón, los cambios radicales en recursos naturales, cuando sale la directora de investigación, y el cómo vidas corrían peligro. Y ahí le mencioné varias historias que hemos publicado entre el 2029 y el 2023, que demuestran todo el tracto de nuestro trabajo periodístico como periodista independiente para dar a conocer al país lo que estaba pasando. Así que este caso que está trascendiendo ahora eh, y, y en la Bahía de Jobos en parte se debe a que el público ha respaldado el trabajo del de la, de periodismo investigativo independiente y nosotros hemos seguido contra viento y maría. Ustedes no tienen idea, mis amigos, que me están escuchando. Ustedes no saben las cosas que yo tengo que pasar y aguantar de corruptos que yo a veces pienso que está hasta el bajo mundo metido ahí, eh, o de narcos, o qué sé yo, que están del gobierno, y mira lo que estoy diciendo, por las amenazas que uno recibe como persona. yo eh, por, Porque no quieren que uno publique estas cosas, y los medios le tienen miedo y pánico, y lo que sacan es cuando ya no le queda más remedio, empiezan a publicar, allí fue Tatito Hernández, hizo una vista pública, pues lo publicaron, ¿verdad?, y cuando puede una entrevista, pero bien light, no se meten a, a indagar lo que de verdad está pasando. Así que eso es lo que sucede. Y finalmente el tribunal está mandando a que tumben esas construcciones ilegales en esa zona. Así que lo traigo en contexto porque es algo sumamente serio. Pero si ese fuera poco, este no es el único caso. Vamos ahora a hablar de la parguera. Los que siguen nuestras plataformas nuevamente saben que anoche, a altas horas de la noche, dimos a conocer primero que había una información sobre eh, una alegación de que eh, habían irregularidades constatadas en la, plan en la en la escritura por decirlo así el documento donde se registra la propiedad que no es una propiedad es una es un área de una caseta porque eso no es una no puede ser una propiedad privada la caseta está sobre el mar y el mar es de dominio público eh, que como las ciento y pico de casetas que hay allí en la parguera son todas ilegales, pero han tratado de hacer unos tractos en diferentes agencias de gobierno para legalizarla. Y se encontró documentación donde se, se decía que eso, esa caseta fue vendida al, a los padres de el, del, del esposo de la comisionada residente Jennifer González. Ellos adquirieron esta propiedad y me refiero, déjame buscar el nombre del para no cometerme, el doctor José del Car, el, el, José del Carmen Vargas Cortés y la esposa doña Irma, Irma Mercedes Llabona Rivera, que ellos fueron los que adquirieron esta propiedad eh, o esta, esta caseta de manera... ¿Verdad? Dudosa en la, en la parguera. Ahí fue donde hace unos meses ustedes recordarán que hubo unas protestas y en estos días, ya creo que es la semana que viene, va a haber vistas en el tribunal en torno a los arrestos que hubo allí donde se les impuso a ¿verdad? seis manifestantes medio millón de dólares de fianza. Ustedes recuerdan que hemos cubierto todo esto. Pues señores, nosotros adv vinimos en, en información, ¿verdad? en conocimiento, de que habían unas dudas en torno a esa escritura, tuvimos copia de la escritura, ¿verdad? Y de y más que nada, de lo que sucedió, para recordarles el tracto, el esposo de Jennifer González, Jovín Vargas, ustedes recordarán que cuando después de las protestas él fue al edificio federal, ¿verdad? Ustedes recuerdan que él fue allí a hacer una declaración y la gente le preguntó, allí también estuvo el, el periodista independiente, este... Eh, Pedro, ¿verdad? Este, a José Luis, José Luis, que estuvo allí eh, dando información de qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Es interesante porque esto aquí involucra una serie de, de, de figuras y uno como periodista, que es la función que yo quiero cumplir y que yo trato de hacer a cabalidad, estoy como observadora, estoy mirando lo que pasa y, y narro los hechos tal y como acontecen. Así que con, le comento quiénes estuvieron allí. Ustedes recordarán que hubo un manifestante que estaba encabezado precisamente por el Esel Molina, arrestaron a su esposa y a otras personas pero la alegación era que habían unas casetas que eran ilegales. Cuando yo veo esta, esta escritura, que yo empiezo a ver unas incongruencias, y esto coincide con la fecha con que el esposo de Jennifer González fue al, allá a las autoridades federales, de momento veo un documento del CRIM, del Centro de Recursos de Ingresos Municipales, fechado a septiembre de este año, y la, casa, la caseta supuestamente la compraron en mayo de 2017, o sea, Cómo si tú compras una propiedad, la registras en el crim casi seis años más tarde, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, casi siete años más tarde. ¿Cuál fue la irregularidad que se, comentó, se se cometió, si alguna en este proceso? Pues esas son cosas que la comisionada residente va a tener que contestar. Esto ayer lo levantó en detalle. Yo vine, y lo tengo que decir con honestidad, yo recibí las informaciones, empecé a corroborar y a hacer llamadas cuando estoy esperando, yo pensaba sacar eso hoy, pero anoche cuando estoy mirando y leyendo bien y hablando con gente, veo que Pedro, eh, Pedro Cardona Roy, el, el urbanista, mi amigo el urbanista, está... Dando unas declaraciones, yo dije, pues tengo que hacerlos públicas porque él ya las está haciendo públicas también. Así que eh, yo les invito a que vean en las redes sociales del Urbanista y en todas sus plataformas, al igual que en las mías, que publiqué el video, donde él explica el tracto ¿verdad?, de cómo un documento que a todas luces aparenta ser ilegal, qué fue lo que pasó allí, cómo se poncha de manera ilegal eh, o dudosa en el, en el crimen de Mayagüez. ¿Cuál es el vínculo que tiene ese director del crimen con el juez este Yabona, con el juez también que tuvo que ver con los arrestos en, eh, en Sol y Playa. Miren todo lo que les estoy diciendo. Este caso trae cola, trae mucha cola. Y lo quiero plantear porque es un caso bien candente. Sé que estamos en primaria, que hay que tomarlo con cuidado porque yo no me presto para hacer juegos políticos a nadie, pero de por sí es una noticia sumamente cuestionable y peligrosa y seria que a mí me parece que la comisionada residente debería dar explicaciones al respecto voy a una pausa, cuando regrese voy a hablar de lo que está pasando en Vega, Dios mío, en Vega Baja que no paramos, seguimos con las informaciones y con otras noticias al interior del Partido Nuevo Progresista y lo que está pasando en el gobierno, regresamos enseguida
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Salud menorita, cubre 100 por 35. Contesta y de Santa Isabel Acá, San Juan, hasta ahí bonito. cubre 100 por 35. 774 Oye, Brian, no te vayas yeah. Llévame yeah. contigo para la playa sí. Llévame con Boycar sí. y márcalo así oh, yeah. Llévame con Boika donde vayas sí, Oye chicos Puerto Rico. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, les dije que hoy iba a ser un programa ahí, pam pam pan, con mucha información y a veces este, las cosas surgen a, a última hora. Hay una carta que se está circulando en el municipio de Vega Baja, eh, a través de la legislatura municipal de Vega Baja, exigiéndole al alcalde y a los funcionarios que den toda la información, que sean transparentes en torno al deslinde que hay en la zona de La Casona, allí en Playa Puerto Nuevo, donde hay un, una casa bien grande que había hecho ha mandado a construir ¿verdad? el exalcalde, el que está preso, y que el alcalde que está ahora en el poder había tratado de de reabrirla y, y pues hubo una controversia si se la iban a vender o, o no vender, sino alquilar por 30 años en una concesión para hacer allí como un hotel. Y esa casona queda en la arena, justamente en la playa. La, ya no es ni zona marítimo terrestre, es en la playa, punto. Y entonces pues le impide el, el paso a la gente. Pues ha habido unas peticiones específicas de eh, información porque en el programa del, del eh, periodista y, y ¿verdad?, este, comentarista con el cabildero que tienen allí en eh, puestos para el problema y que está en WIAC también por la mañana, Jonathan Lebrón Ayala. El alcalde de Vegabaja expresó en ese municipio que había pagado un trabajo relacionado con el deslinde del área donde está la casona. Entonces, los legisladores están pidiendo evidencia de ese contrato, del trabajo de deslinde, del trabajo de qué pasó allí, y cualquier documento que evidencie qué fue lo que pasó, esto lo está solicitando uno de los legisladores municipales, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, Edwin Marrero Santiago, pero me consta que hay gente incluso del mismo partido del alcalde y de otros verdad pendiente y gente en el municipio, a punto, que está pendiente a qué está pasando con esa con esa eh, casona que hay allí, hay una resolución para que se investigue y esto se va a trabajar en la próxima sesión eh, ordinaria de la legislatura municipal. Tengo en mis manos la, eh, verdad, la resolución que se presentó eh, pidiendo que se... Eh, se explique qué fue lo que pasó allí, que el alcalde tiene que, que decirlo y que esto se remita, ¿verdad? si ha habido alguna erogación de fondos o lo que sea, esto se tiene que emitir ante la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética, etcétera, porque no se sabe qué es lo que hay detrás de esos bienes y cómo se ha hecho el negocio detrás de los bienes. Yo le quiero decir al alcalde de Vega Baja que si él quiere hablar con esta servidora, sabe dónde conseguirme y con muchísimo gusto le voy a dar el espacio para que él dé su punto de vista. He tratado de hablar con el alcalde de Vega Baja y no contesta llamadas. No sé si es que no tienen, no le pasan los mensajes o qué es lo que pasa, porque no no quiere hablar, aunque yo sí sé que él ha estado disponible para hablar con, con la prensa. Así que yo creo que es importante que la gente aclare y que el, pueblo, el público de Puerto Rico sepa de una vez y por todas qué es lo que está pasando con esa casona allí en medio de la playa en Vega Baja. Y de hecho, tengo pendiente también lo que está pasando en Dorado. Eh, esto el alcalde de Dorado me va a tener que contestar y que coja el teléfono porque no sé qué le pasa al alcalde desde que está ahora Tatito Hernández retándolo, no habla. Y Tatito Hernández que hable también, mire qué es lo que está pasando en Dorado, en el área de Dorado Beach, cómo han puesto unas verjas para que la gente no entre a la playa, la, las verjas quedan en la misma arena, qué permiso le han dado para que, para que se privatice la playa allí, pues eso también es un escándalo de grandes proporciones que vamos a estar dándole duro en las próximas semanas, lo voy a anticipar a la agencia de publicidad que yo sé que monitorea este programa, que está pendiente a lo que nosotros estamos eh, publicando, que sepa que vamos a estar muy pendientes, muy, muy pendientes a toda esta situación eh, de Dorado. Pero tengo que cambiarles el tema, mis amigos, porque tengo demasiadas cosas y el tiempo apremia. Va a haber noticias también en estos días de seguimiento a lo que ha ocurrido en las Naciones Unidas, que aquí llevamos toda la semana cubriéndolo y, y ayer fue que vinieron a darse cuenta bastante tarde de la protesta que hubo, de la frustración de grupos de... ¿verdad? De, 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 de derechos humanos y de delegaciones de por ejemplo de Hawái, de Samoa y de Puerto Rico en la ONU esto pica y se extiende hasta la televisión rusa lo está publicando eh, y hay muchos grupos que se está que se están atribuyendo esa protesta silente ¿verdad? porque como acaparó la atención mediática internacional pero me dice el licenciado Arraiza me dice mira Sandra y voy a leer textualmente me dice Sandra muchos grupos se atribuyen esta propuesta, protesta silente, me refiero a, la para los que sepan, lo que ocurrió en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, ¿verdad? Me dicen muchos grupos se atribuyen la protesta silente. Lo cierto es que es algo que fue espontáneo, propuesto por personas con agendas diversas sobre protección de derechos humanos. Y me está enviando, me sigue enviando información el amigo Arraiza de qué pasó para allá. Pero bueno, quiero cambiar el tema porque hay otras cosas pendientes que quiero mencionarle, Dios mío. No me da, no me da el tiempo de esta hora para tanta información que tengo. Pero bueno, señores, hoy el periódico El Nuevo Día publica una nota que me parece bien importante que deben mirar de la lucha de poder que hay al interior del Partido Nuevo Progresista por la gobernación. Usted sabe que viene esta primaria y se están matando. Y esto está provocando que haya carreras de primaristas en 38 municipios. algunas de los más fuertes son Aguas Buenas, Añasco, Cataño, Ceiba, Ciales, Guayanilla, Yauco, Las Piedras, Moca, San Germán y Vega Alta. Y así que usted sabe que va a haber primaria en todo esto. Y eso pues activa, ¿verdad? a La gente. Pero francamente también debilita porque recuerden que mucho, hay mucho descontento con el PNP la gente está medio harta con el PNP y muchos de los electores estadistas se sienten que el partido los dejó que los abandonó, no están de acuerdo con la corrupción que se ha entronizado en ese partido con todo el montón de, 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 de contratistas que tienen y se están moviendo al proyecto Dignidad así que eh, el PNP está haciendo esta primaria para levantar el ánimo pero yo creo que aunque venga primaria y, y no venga como quiera el, la, el daño ya se hizo y aunque estén haciendo unas encuestas por ahí, los números internos del PNP dicen lo contrario. Están, esta desesperación por hacer primaria y esta desesperación por darle dinero. Mire que el gobernador está dando chavos hasta maestros, alza de no sé qué está dando, cuánto dinero hay para que la gente se acuerde y vote por él. A pesar de todo eso, yo creo que el descontento de los que son ideológicos es grande y esa gente se va a ir con Proyecto de Dignidad, a mí no me cabe la menor duda. Y la alianza, si se organiza, yo creo que podría tener una un impacto grande por la información que estamos viendo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Señores, también traciendo una noticia que se relaciona a algo que cubrimos muy, muy eh, profundamente en este medio, en este programa, que es las protestas que hubo en el recinto de ciencias médicas y ya trasciende que la agencia acreditadora Middle State Commission on Higher Education le solicitó información al recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico sobre el nombramiento, cómo fue ese proceso del nombramiento de rectores después de recibir denuncias sobre posibles violaciones a los estándares que rigen ese proceso. Esto es peligroso, señores, porque eh, el recinto de ciencias médicas es la joya de la corona. Y cuando eso pasó, ustedes recuerdan que yo dije en este programa, los que siguen este programa saben que yo lo dije, yo dije, me preocupa que estén utilizando la presión de los estudiantes y la necesidad que tienen los estudiantes de tener mejor escuela, que estén utilizando esto y esta protesta incluso para acelerar una descalificación, una desacreditación de del recinto. Y yo lo dije, yo sé que hubo algunos líderes estudiantiles que se molestaron conmigo y me, me escribieron y yo les dije, bueno, es un, de, un comentario al que yo tengo derecho, que los estén utilizando para otros beneficios. Pues mira, cuando uno ve esto, hay que levantar ¿verdad, la bandera. ¿Por qué? Porque yo creo, y, y esta es mi opinión personal, que aquí se ha hecho lo indecible por destruir el sistema de salud de nuestro país y parte de la destrucción eran dos cosas. Uno, desarticular lo que era el sistema de salud verdad eh, en esto de la reforma, que es un, un revolú, y atacar la fuente. ¿Cuál es la fuente principal? Pues la joya de la corona, que es el recinto de ciencias médicas, destruirlo como hicieron con la universidad, porque si tú no tienes educación, pues no sabes quién eres y no te valoras. Por eso es que yo defiendo tanto a la Universidad de Puerto Rico, porque la universidad, al igual que el Departamento de Educación, es nuestra base. Y en este caso, el recinto de ciencias médicas es una joya, era lo más importante, la joya de la corona. ¿Cómo es posible que, que lo, ¿verdad? se haya permitido que, que se haya venido a menos con, con estos problemas que ha habido, que no es de ahora con esta que se fue, ¿verdad? con la ex rectora? Eh, no con el Ríos, no es ella. Esto viene desde antes. Recuerden el que perdió la acreditación de neurobiología, neurociencia, ¿verdad? Y, y otros. O sea, esta situación es bastante extensa. Así que, en otras palabras, hay que defender al recinto de ciencias médicas. Señores, mientras tanto, el secretario de Salud ha estado haciendo unas apariciones así esporádicas para decir... Algunas cosas, ¿verdad? Hay unos rumores de que él todavía podría aspirar a Washington, quién sabe, pero la realidad es que él está hablando de que va a reestructurar el sistema de salud de Puerto Rico para mejorar los sistemas de salud. Él lo viene prometiendo desde hace tiempo, pero veremos a ver qué puede cumplir sobre esto y es parte de, ¿verdad? de, de, de lo que él está haciendo públicamente, la agenda eh, pública que está llevando. Pero quiero mencionarles, aparte de esto, mis amigos, están pasando otras cosas también mañana en la Universidad Católica de Ponce va a haber el primer simposio sobre el sistema de salud en Puerto Rico. Esto lo está haciendo el fideicomiso de la familia Fiol y la Universidad, la Universidad Católica, la, la Pontificia Católica de Ponce, que van a analizar desde el impacto que tuvo la guerra hispanoamericana del 1898 hasta el día de hoy en el sistema salubrista. O sea, desde que entraron los americanos, cómo se transformó y qué está pasando ahora. Eh, y esto es parte del simposio titulado Impacto de la Guerra Hispanoamericana de 1898 en el Sistema de Salud de Puerto Rico, que se va a estar llevando a cabo mañana a las 4 de la tarde en el Teatro Monseñor Vicente Murga del Recinto de la Católica de Ponce. Así que va a tener una participación de historiadores como eh, el doctor Eduardo Rodríguez Pázquez de la Junta del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Eh, también va a estar participando el doctor, el doctor, profesor Jorge Figueroa Rizarri del, del Departamento de Cultura, de, de, de director del Departamento de Cultura de Ponce y otras personas. Me parece que va a ser una conferencia bien interesante y lo traigo porque lo eh, ¿verdad? tiene que ver con lo que está pasando a nivel de salud en Puerto Rico, que es una noticia un poco fuerte. Quería mencionarles, no voy a tener el tiempo porque el, el tiempo me, me ha traicionado, pero les digo que busquen en el nuevo día que le ha dado seguimiento a lo que hemos estado cubriendo aquí de la desbanda entre John Paulson y Fahad y ahí aparece un entramado de todas las empresas que pertenecen a Fahad y los negocios que tenían esas compañías. No se sabe qué es lo que estaban haciendo aquí. Y termino el programa con tres noticias muy buenas de Cultura. Regresa al festival que honra la herencia de Ismael Rivera al son de Maelo. Va a ser este domingo en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Esto lo han, lo han anunciado hace varios días, pero hoy precisamente está enfocando esto el, el Instituto de Cultura y la hermana de, de, de Maelo, Belis Rivera, que dice que es un orgullo bien grande de que esto se mantenga vivo. Así que lo planteo porque va a haber mucho evento allí el domingo a partir de las 11 de la mañana. Y música, música, música también. Si no tienen nada que hacer, el domingo vaya al Museo de Arte Contemporáneo. También eh, el, hoy trasciende que un estudio que sale sobre la organización American for the Arts que encontró en un estudio que se llama Artistic and Economic Prosperity, ¿verdad? la prosperidad artística y económica. Dice que Puerto Rico por primera vez es parte de ese estudio y demuestra que la industria del arte eh, genera en Puerto Rico cerca de 3.000 empleos y es un motor económico que no se consideraba típicamente, dice que eh, casi siempre que un puertorriqueño asiste a un evento cultural paga un promedio, promedio, ¿verdad? De 63 dólares con 94 centavos, mientras que en Estados Unidos es como 38. O sea, que aquí se paga más como promedio. Obviamente que hay boletos que valen 500 pesos, pero estoy hablando del promedio, ¿verdad? Y que casi el, el 62% de los locales, pues, este, además de aportar a la economía, pues consumen y trabajan en otras, ¿verdad? Este, El, el, el impacto del, del negocio del, econo, del, del, del entretenimiento y la cultura y el arte, pues genera otras actividades. Usted va a restaurantes, come, etcétera, y eso pues mueve la economía, además de que tiene un impacto social muy importante. Así que lo destaco porque es un estudio que ha salido. Y, este, hoy, ¿verdad? Hay que estar pendiente porque hoy es que los muchachos eh, van a estar. A, ya empezaron a jugar, ¿verdad? En la apertura de los Juegos Panamericanos. Así que miremos a ver eh, cuál va a ser y le deseamos el mayor de los éxitos a la delegación de Puerto Rico. Y termino con la cantante cubana de Afro Latin Jazz, Daimé Arocena, que estrena hoy su nuevo sencillo, Suave y Pegado, junto al artista urbano Rafa Pavón, eh, con fusiones de jazz y bossa con Urbano. Eh, y este disco lo ha dirigido el amigo Eduardo Cabra, el de Calle 13, que es el director de este, que, que ustedes saben que ha sido nominado a productor del año por vigésima cuarta ocasión en los Latin Grammy. Lamento que me tenga que ir porque el tiempo me traiciona, pero les prometo que la semana que viene vamos a hablar en detalle de este proyecto de, de, de estos tres artistas, ¿verdad?, que dirige Eduardo Cabra. Y, eh, y, y para que veamos que, lo mucho que se está desarrollando la música en Puerto Rico con estas nuevas generaciones. Mis amigos, he querido presentarle un panorama bastante bastante amplio pero había muchos casos hoy gracias por su sintonía, gracias por el apoyo, que pasen buen fin de semana nos volvemos a encontrar en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra, será hasta entonces
0: Se quedó con ganas de más busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar Sandra Rodríguez Coto En Blanco y Negro